1: Eu, Rogéria Gomes, estou aqui mais essa semana para conversar com vocês sobre teatro brasileiro, sobre curiosidades, bastidores e tudo que acontece no teatro e a galera que faz essa roda girar. É sempre muito bom estar aqui e fazer um programa especial para vocês. Por isso, a sua participação é sempre muito importante. E eu já te agradeço pelas suas perguntas e pelas suas participações. E você já sabe como faz para falar com a gente. teatroencenanoradio.com então,
0: vamos ao programa de hoje. Estamos apresentando Teatro em Cena. Apresentação Rogéria Gomes.
1: É possível trazer o universo clássico para o público infanto-juvenil? Esse é o desafio do espetáculo Iolanta, a princesa de vidro inspirado na obra russa homônima de Tchaikovsky. O mote da peça trata de apresentar o um mundo sensorial de Yolanta, uma princesa cega desde a infância que cresce sem saber que é cega. A direção do espetáculo é do experimentado diretor Daniel Hertz, cuja trajetória soma importantes espetáculos, além de ser fundador e diretor artístico da companhia Atores de Laura. É com ele que eu converso com muita alegria e satisfação no programa de hoje. Boa noite, Daniel.
2: Bom ter você por aqui. Boa noite, Rogério. Uma, uma honra, uma graça. Que bom, adoro o teu programa. Que bom estar tá aqui, viu?
1: Ai, que bom. Bom para a gente também que gosta de falar de teatro com quem gosta e faz teatro. Você, como eu disse, é diretor há muito tempo de uma companhia muito atuante, muito conhecida e reconhecida, mas também dirige espetáculos fora de companhia. A sua experiência em dirigir dentro de uma companhia agrega quando você está trabalhando fora de uma companhia? Da sua companhia, melhor dizendo?
2: Eu acho que sim, porque tem até uma, uma percepção da minha parte, que é Fundamental que todos os integrantes de qualquer projeto sintam aquilo um pouco como se fosse uma criação de todos: isso é, aquele projeto, mesmo quando é fora da companhia, mesmo quando tem um produtor, que é como se fosse uma espécie de proponente, uma espécie de patrão, uma espécie de pessoa que é o dono da bola, mas é fundamental a gente transferir para todos os integrantes do projeto, atores, atrizes, diretores, é, 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 equipe técnica, todo mundo tem uma sensação de que é um fundamento sagrado daquele projeto. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu carrego da minha experiência como diretor de companhia e que eu tento transmitir na prática, produzindo um ambiente de grupo, mesmo não sendo um grupo. Então... É, Agora que a gente estreou, por exemplo, em Yolanta, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, é muito especial para mim quando alguns atores chegam para mim e falam assim poxa, Dani, que loucura. Eu tenho a sensação que a gente virou um grupo e eu acho que isso é uma proposta que eu vou fazendo muito delicadamente para que as pessoas, a gente vá quebrando uma certa é, rigidez de que tem um patrão, de que tem alguém que está trabalhando para aquele patrão. A gente vai tentando quebrar essas sensações e produzindo uma diluição nessas relações hierárquicas para que todos se sintam realmente é, uma parte fundamental daquele projeto. Isso serve para o contra-regra, para a camareira, para qualquer função. Isso é uma coisa que eu acredito. Isso não é para ser, é ser fofinho, não é para ser legal. Não é, ser... é porque eu acho que isso produz uma potência maior do projeto. Isso resulta melhor. Isso emana uma energia concreta no palco para o público, quando você produz esse ambiente em que todos se sentem um pouco é, proprietários daquela, daquele projeto. Então, eu acho que isso, respondendo a tua pergunta, é algo que eu fui desenvolvendo ao longo da vida, né como diretor de companhia, e que eu acho que eu tento transmitir minimamente isso em qualquer experiência. Então, quando eu fui dirigir, por exemplo, tem uma coisa legal para te contar, quando eu fui dirigir uma ópera, no Teatro Municipal, o Motos Elisalieri, aí o pessoal me avisou assim, cuidado, porque o coro do Municipal é muito difícil eu trabalhar com eles, eles são muito duros, eles são muito rígidos, acaba o horário do ensaio, não quer mais saber, eu cheguei tremendo, né, falei, meu Deus do céu, quem é essa galera que eu vou encontrar? Onde eu estou me metendo? Onde eu estou me metendo? E eu cheguei assim, tão tranquilo com eles, valorizando eles, até porque... Eu valorizo mesmo, todos cantam lindamente, todos, todos são fundamentais. Eu acho que só o fato de eles sentirem que eles estão ali valorizados já dá uma quebrada nessa, nessa experiência de eu não tenho nada a ver com isso. E eles realmente foram muito, muito amorosos comigo, se, se, é, se mostraram hiperdisponíveis. E eu, por exemplo, saí da experiência de dirigir uma obra no municipal dizendo que o coro do municipal é uma... São pessoas maravilhosas, eu não tive problema
1: nenhum com eles. É, isso é incrível mesmo. Eu, você, pelo que você está falando, com certeza você não acredita nessa direção que, que nós convivemos durante muitos anos, que é aquela coisa hierárquica do de cima para baixo. Eu acho que isso nem funciona mais, né? Eu acho que você. Não sei se você já partilhou disso no seu momento artístico, mas assim, é, acho que isso já não, não combina mais, né? Ou não, ou eu estou enganada.
2: Não, Eu acho que sim, eu acho que essa tua, essa tua colocação é muito interessante, porque toda a discussão sobre abuso moral, a discussão sobre né, que todo mundo tem que tratar todo mundo bem, é uma questão que eu sempre é, achei fundamental por isso tudo que eu já falei. Paradoxalmente, Rogério, tem momentos da vida em que é, você vive certas situações em que é colocado na, no teu colo uma demanda de você ser um pouco mais rigoroso com as pessoas. Vou dar um exemplo. Você, eu estou trabalhando com você, você é atriz da minha peça, eu estou trabalhando contigo. Aí você chega atrasada 40 minutos durante 15 dias. Agora eu tenho que falar assim, vem cá, e aí, qual vai ser? Então tem, é muito louco isso, porque às vezes a vida te coloca situações em que você, você não... É, você tem que dar um corte. A ideia do corte é uma demanda do outro. Parece que o outro está precisando de um corte. O hum. outro está precisando que você chegue. Agora, é óbvio que tem 40 mil formas diferentes de fazer esse corte. Mas esse corte, muitas vezes, é necessário. porque
1: o também, vamos combinar que ele está lá para isso. É uma função. É Exatamente. uma função. Maneiras e maneiras, mas é uma função. Agora, eu acho que discutir o processo de igual, de igual a agregar ideias, eu acho que é o grande diferencial, que é o que você faz, muito bem feito.
2: Sim, eu, é, é, eu acho que esse é o caminho. Tanto que é engraçado, porque na semana de estresse eu sempre falo assim para o elenco, galera, é o seguinte, a gente vai ter uma demanda de mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, se em algum momento eu for um pouco mais ríspido, se eu for um pouco mais assim... É, é, menos doce no, no trato, por favor, leve em consideração que existe uma pressão enorme de várias coisas acontecendo. E é muito legal, porque aí você também, quando você fala isso, você cria uma cumplicidade com o elenco, para o elenco entender que está acontecendo alguma coisa do outro lado. E então, que também isso a sua já diz...
1: é múltipla, você está com a batuta. Exatamente.
2: É, ali é. uma
1: conta da sua parte, né digamos assim. né Mas, enfim, eu acho que é bem por aí. Existe algum ponto comum na sua criação, aquele ponto que você leva contigo para cada espetáculo, independente da,
2: do tema, da situação? Eu acho que tem alguns pontos em comum. né? É, é, tem, tem uma coisa que eu... É, para começar do outro jeito, né? tem uma crítica que saiu do, essa semana que eu fiquei muito emocionado, e que o um Cris fala assim, é impressionante como o Daniel consegue dirigir coisas tão diferentes, tipos de espetáculos tão diferentes entre si. Eu fiquei muito feliz com esse elogio, esse reconhecimento. Né? Achei muito, um comentário muito particular, que eu fiquei bem satisfeito, bem emocionado com ele. Mas eu acho que mesmo com essas diferenças todas, existem algumas coisas em comum. Uma delas é o que a gente acabou de falar, que é você criar, ser, sendo um monólogo, sendo um musical, sendo uma peça para 20 atores ou dois atores, é você criar esse ambiente que todos são... Figuras fundamentais do projeto. A outra coisa é a ideia um pouco da página em branco, do Peter Brook, que é: eu sempre tento começar um projeto ficando um pouco, é, é, tentando aguentar a angústia do vazio, isso é, não já chegar com fórmulas prontas, tentar realmente aguentar o vazio de não saber o que fazer, esse não sei, não sei como fazer a peça, não sei como dirigir, é muito perturbador, é muito angustiante, mas na medida que você vai ficando mais velho você consegue conviver um pouco com ele, e ele é fundamental, porque... É, é, o fato é um não-sei criativo. É, exatamente. O fato de você aguentar ficar um pouquinho no não-sei, ajuda você a conseguir ter novas abordagens e você não se repetir tanto. Agora, é óbvio, então, esse não-sei, eu acho que é uma coisa comum e eu acho que também é uma coisa que eu acho que o mundo do teatro não é o mundo de você tentar reproduzir a vida como ela é. Eu acho que o mundo do teatro é o mundo da distorção, é o mundo da sugestão, é o mundo da parte pelo todo, é o mundo em que é, eu faço uma, um movimento, que eu estou cheirando uma flor e essa flor existe, não necessariamente a flor tem que estar tá lá. Apesar de que, às vezes, as, as flores também uhum. estão lá. Então, por exemplo, em Yolanta, tem flores que aparecem de verdade. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que a força do teatro é sempre a ideia de que tem alguma coisa faltando. O teatro, diferente da televisão e uhum. do cinema, ele não pode ter a expectativa de mastigar tudo para o público, porque o um teatro tem é o lugar... Né? Ele não tem que ser óbvio. Ele é, o, ele é o lugar da falta. Então, Ele é o lugar da falta. E eu acho que eu trabalho um pouco também... Isso é uma coisa que se repete em todo espetáculo que eu faço, que é o que, que vai faltar. Não é para ter tudo, vai faltar alguma coisa, entendeu?
1: Que é exatamente onde as coisas se juntam. Eu preciso te passar...
2: É, a pergunta do
1: internauta, porque o bloco está acabando e eu preciso que você responda rapidinho que o tempo está estourado, mas eu tenho que perguntar. Ele te pergunta é, o que, que você não permite como diretor com os seus atores. Quem pergunta é ela, Fernanda Braga.
2: Olha, eu acho que é, eu não permito uma certa arrogância de você achar que os teus problemas estão acima do coletivo. A não ser que sejam coisas muito fortes, de força maior, que não preciso nem ficar dando exemplo aqui, é, doenças graves, e, enfim, mas assim, as pessoas às vezes vêm com questões que para elas é muito importante, mas que você tem que ter uma negociação em relação à demanda do coletivo. Então, um exemplo que eu te dei é a questão do horário. Todo mundo tem sempre um motivo que acha legítimo de chegar 10, 20, meia hora atrasado. Ninguém chega de sacanagem. A pessoa chega atrasada porque aconteceu alguma coisa, mas por que, é que aquela outra pessoa nunca chega atrasada? Então, eu acho que o coletivo no teatro é extremamente frágil, ele tem que ser renovado, regado, alimentado, cuidado a cada dia. Então, isso é o um, meu olhar, é muito atento a isso, sabe? É o olhar de que é, eu, eu, não, eu não permito de que haja é, tentativas inconscientes ou não de furar esse barco do coletivo que é tão frágil, entendeu? É um, barco sobre um, é um barco de papel que pode, pode amassar a qualquer momento, entendeu? Então, eu acho que... Isso eu acho que é uma, uma, uma resposta que eu daria para o internauta, que é, o coletivo tem que ser olhado o tempo inteiro.
1: Hoje eu estou conversando com o diretor Daniel Hertz, que está dirigindo a peça Iolanta, a Princesa de vidro. Daniel, é... Há pensamentos, há pessoas que dizem que diretores de companhia, como no seu caso, e atores de companhia, eles ficam mais engessados para outros processos porque, e também mais acostumados a trabalhar só com aquelas pessoas. E isso tem um lado bom, que é você já saber com quem faz, e o ruim, quando você vai para o outro lado e tem que é, encontrar mais desafios. O que você pensa sobre
2: isso? Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. E é, isso da companhia Turis de Laura, por exemplo, a gente, a gente valoriza e a gente dá força para as pessoas experimentarem trabalhar fora, porque as pessoas voltam mais interessantes. As pessoas voltam tendo conhecimentos de outras experiências, outras relações, outras, outras possibilidades de fazer teatro. Então, eu concordo com esse comentário. Por outro lado, eu acho que trabalhar numa radicalidade vertical, isso é, você ficar muito tempo com o mesmo tipo de de grupo, produz uma possibilidade de aprofundamento, de cumplicidade, que é muito interessante. Então, eu diria que o equilíbrio disso é o ideal. Isso é, de vez em quando dá uma traída, sabe? de vez em quando faz uma traição, vai experimentar, dá uma transa com outro grupo, vai namorar outro diretor, namorar outro elenco, e aí você volta com a tua libido renovada, carregada, cheia de tesão para dar, cheia de novas descobertas que você encontrou lá fora e você volta para alimentar o grupo. Então, eu acho que é, é, o engessamento de um mesmo grupo o tempo inteiro é um perigo real. É um perigo. O ser humano, psiquicamente, tem essa coisa da corrosão, né? aquela relação que fica muito tempo vai corroendo, vai corroendo. Então, a gente tem que ficar atento a isso como um casamento, para não deixar essa corrosão ficar uma relação engessada. Eu acho que é um comentário muito interessante agora. Eu não acho que a forma de tirar o engessamento é você sair fora. Eu acho que a forma de você tirar o engessamento é você experimentar fora. Sair fora é diferente de experimentar fora. Vá lá, viva umas experiências e depois você volta. Uhum.
1: As companhias de teatro elas ajudam, sem dúvida alguma, a solidificar a dramaturgia. Ela a dramaturgia daquele tempo, ela imprimiu uma assinatura, ela imprimiu um estilo. A gente teve companhias brilhantes ao longo da história da dramaturgia brasileira, né? E companhias incríveis e que deixaram sua marca, a TBC e tantas outras. É, Maria Clara Machado, com do tablado, e por aí vai. É, no Brasil a gente tem muitas dificuldades atualmente em mandar atualmente que já não é tão atualmente em manter essas companhias. E muitas vezes elas começam, mas precisa, as pessoas precisam Sair não para fazer experimentos, mas precisam sair porque não, a, a companhia não se mantém, né? é, não tem como ter uma exclusividade. O que, que você acha que poderia ser feito para diminuir, para minorar essa questão, para atrapalhar menos o desenvolvimento das companhias que estão deixando a sua marca nesse tempo?
2: Rogério, a sua pergunta é brilhante. Eu acho que tem uma questão, que é essa lógica capitalista neoliberal ela não absorve, ela não consegue acolher a ideia de você descobrir fazer pesquisa. Então, uma componente de teatro, ela traz no seu, na sua essência a ideia de experimentar linguagens. O capitalismo, o neoliberalismo, ele não, ele não, não dá para você fazer uma peça pensando que você vai ter lucro só. Por exemplo, eu posso achar que tem um espetáculo que pode ser uma experiência radical para 10 pessoas. Como é que vai dar lucro uma peça para 10 pessoas. Então você tem outros lugares do mundo em que tem uma compreensão da parte do Estado de que essa fatia de produção cultural, de experimentações, ela é fundamental para a sociedade, ela é fundamental para a gente evoluir como cidadão, como pensamento crítico, né? como, enfim, como seres humanos que estão vivendo essa cumplicidade nesse momento histórico e a gente tem que incentivar esse tipo de pesquisa que acontece. No Brasil, a gente vive uma, 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 um, uma realidade que só vem piorando. Né? A gente agora está no. a gente chegou no fundo do poço agora com esse governo, né? mas eu, eu diria que a gente já tem isso um pouco diante antes também, que é uma dificuldade de um reconhecimento da parte do Estado de que o teatro não é necessariamente algo lucrativo o teatro também é algo que é lucrativo de outra ordem e não da ordem financeira. Então, como é que você faz para acolher, para absorver grupos, companhias e experiências que não necessariamente visam lucro, mas essas pessoas têm que sobreviver do mesmo jeito? Então, é, porque alguém poderia estar falando assim, ah, então eu não preciso de lucro, azar o teu. Não, azar o meu, não. Porque essas experiências elas são muito ricas para a sociedade elas trazem uma possibilidade de você ver o mundo de uma forma diferente, com outro prisma, isso só contribui para todo mundo. Então é fundamental, Tem é fundamental a gente ter o um Estado participando da subvenção de, 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 desse universo cultural, da experiência que não visa necessariamente o lucro, para que autorize, permita, viabilize essas pessoas a trabalharem. Com certeza. já dizia Pascoal Carlos Magno, o país
1: se apresenta pelo teatro que representa. Então, é mais, é mais ou menos por aí, né? Vou ter que te passar a pergunta do internauta, que o bloco está acabando, e a gente quer te ouvir. É, quem te pergunta é Sônia Lima, ela quer saber como você escolhe o repertório da, da companhia,
2: da companhia Puribular. Pergunta muito boa, muito legal essa pergunta. Eu acho que sempre tem alguma coisa que é uma pergunta, né? Por que, que eu quero falar disso? O que, que isso tem a ver com esse momento? Né? Então, se a gente parar para pensar na, na, no repertório dos atores de Laura, sempre teve alguma coisa a ver com uma questão fundamental que estava é, atravessando ou a companhia, ou a minha pessoa, ou alguém trouxe isso e isso contaminou a companhia toda. Então, é, a gente sempre teve essa essa, essa, essa inquietude, né? o que que por que, que é importante para mim ficar agora numa sala de ensaio três a seis meses pesquisando e depois dividir com o mundo a história dessa peça isso serviu, por exemplo Pena Carioca que a gente montou que são a gente pegou três peças curtas do Martins Pena e a gente montou porque a gente ficou impressionado perplexo como a sociedade brasileira ainda sofre das mesmas digamos assim, idiossincrasias que o Martins Pena coloca essa perplexidade de como algo que foi construído, né, foi escrito, sei lá, no final do século XIX, ainda tem uma, surpreendentemente, ainda tem a sua, o seu espelhamento no dias de hoje. Então, essa, por exemplo, nesse caso, essa perplexidade motivou a gente a fazer o Pena a, 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 a Carioca, que são essas, essas três peças. E, aliás, foi um espetáculo lindo. Ah, obrigado. O, o, o então você assim, posso ficar aqui horas falando disso. Que é, cada peça ela tem um uhum. motivo muito contundente porque que a gente montou. Porque quando você decide montar uma peça, cara, são seis meses da tua vida no mínimo, de seis meses a um ano que você uhum. vai ficar uhum. voltado para aquilo. Então isso tem que ter, você tem que ter tesão de falar aquilo. senão não, depois de dez dias você fala, o que estou fazendo aqui? Entendeu? Tem que ter sentido,
1: na verdade. Tem que ter um sentido, né? Ah. Daniel, que fontes você bebe como diretor?
2: Ai, difícil isso, senhor. Assim. Eu acho que são tantas fontes, né? Eu acho que são tantas fontes e elas vão se renovando a cada momento. Agora, por exemplo, hoje, olha só, hoje, dia da nossa entrevista, eu comecei a fazer uma coisa que eu fiz dos 7 aos 10 anos de, de idade, que é começar a fazer aula de piano. Ai, que massa! E é incrível, como de repente... É, eu comecei hoje, olha que loucura. E, e é interessante, como de repente, fazer aula de piano, eu, na primeira aula, eu já percebi como isso vai me ajudar como diretor, fazer aula de piano. Então, eu acho que as fontes são inúmeras. Eu acho que o ator, assim como o diretor, é uma esponja que fica atento a tudo que acontece, e ao mesmo tempo fica... fica é, 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 estudando para que tudo possa servir de matéria-prima. Então, eu acho que é óbvio que eu tenho uns grandes, umas grandes referências. Uma pessoa, uma diretora para mim que foi assim uma inspiração muito forte na minha vida, na minha carreira, foi a Pina Baus. Uhum. A Pina Baus ela tem alguma coisa do corpo, da palavra e do teatro e da dança que me fascina muito. Né? Ela conseguiu trazer uma possibilidade de juntar corpo, palavra, teatro e dança, que é uma coisa... Eu, eu volto e meia, assim uma vez a cada seis meses eu assisto de novo o espetáculo dela, no YouTube. É, assim, eu tenho uma pasta aqui enorme, assim, só de material da Pena Baus. A Pena Baus, por exemplo, é uma referência importante. Eu acho que, num certo momento, os espetáculos D Antunes para mim, foi uma referência muito legal também foi uma coisa que mexeu muito comigo numa época da minha vida, assistir os espetáculos do Antunes, né? Paraíso Zona Norte, um grupo, o próprio grupo Galpão, o Galpão também foi uma referência importante, vários momentos, Vocês até são amigos meus hoje em dia, né? pessoas que eu, que eu admiro muito, vários espetáculos do Galpão, eu fiquei assim em estado de fascínio. Beber nessas fontes nessas fontes múltiplas, é, por tem exemplo, bacana, né? É, por exemplo, jogar xadrez, eu adoro jogar xadrez. Xadrez é um lugar que eu sinto que tem tudo a ver com a lógica do diretor, que é você toma uma decisão por uma jogada que você vai fazer daqui a cinco... cinco então, às vezes eu faço uma coisa e a pessoa fala assim, mas o meu assistente de direção fala assim, poxa, Dani, mas isso não tá legal. Eu falo, calma, espero daqui a cinco dias. Então, esse, essa calma de se perceber que tem um processo, que tem um andamento, que uma jogada que você faz hoje ela vai servir para ter seis jogadas por exemplo, é uma lógica que eu desenvolvi jogando é xadrez. Aí. Que, aliás, só se coloca a mão na peça quando tem certeza que vai mexer, não é? É mais ou
1: menos. <risos> Vamos falar do Yolanta, que é uma peça infanto juvenil que trata de um tema extremamente delicado, como a cegueira, por exemplo, e para um universo, como a gente disse, infantil juvenil. É um mundo sensorial, você está trazendo muita novidade para um público específico. Qual foi o teu ponto de partida para esse trabalho? Você já conhecia esse texto?
2: Não conhecia, não conhecia o texto. A Vanessa Dantas ela me apresentou essa história. Né? aí Depois eu fui estudar. Primeiro fui estudar muito a ópera original do Tchaikovsky, que né? a adaptação que a Vanessa e a Ana Paula fizeram é em cima dessa ópera original, que é uma ópera lindíssima. E, é, Yolanda, eu acho que a primeira pergunta que a gente se lançou é... O que tem de fascínio, de fascinante, não é, não é o fato da Iolanta ser uma princesa cega, mas quantas qualidades ela tem por desenvolver toda uma potência sensorial de que a gente atrofia. Né? A gente pode dizer que a visão ela é, um, ela é uma coisa fascinante, é linda a gente poder ver as coisas, mas ela também atrofia os outros sentidos. E a Iolanta... Né? Ela, o príncipe Florian se apaixona pela Yolanta, não porque ela é cega, mas porque ela tem toda uma filosofia de vida, tem toda uma forma de abordar as coisas, de sentir as coisas, de falar sobre as coisas que é de uma originalidade incrível. Isso faz com que aquele garoto, aquele príncipe, se apaixone por ela. E eu acho que isso norteou o trabalho, essa ideia de que a diferença interessa. É sempre a diferença... A gente vive numa sociedade polarizada... Hoje em dia, em que a gente está o tempo inteiro jogando pedra na diferença, e eu acho que nesse momento um projeto como esse ele é muito interessante, porque a gente de uma forma muito sutil, muito subliminar, a gente transmite para as pessoas a ideia de que a diferença ela é a grande potência humana. É na diferença que a gente fortalece. É você, cada, quanto mais diferença você entrar em contato, mais você vai se, você vai abrindo. As suas possibilidades de percepção sobre o mundo. E eu acho que isso foi, digamos assim, a, a o nosso caminho inspirador para esse projeto. E
1: vocês deram um salto do século XV para o século XXI. O que, que na adaptação? Né? O que, que rapidamente a gente realmente tem que terminar o programa, mas eu queria saber o que que você,
2: qual foi o, o achado para esse pulo. Eu acho que quando, quando a Vanessa e a Ana Paula trazem para esse lugar chamado Parnaso, que é uma coisa que a inspiração é como se fosse assim, a Serra de Petrópolis e Teresópolis, né? um lugar que nem fala-se claramente isso, mas essa é a inspiração. Eu acho que traz uma proximidade, né? traz um lugar... A gente sai lá da Rússia, sai daquele lugar frio, sai daquele lugar gelado e vai para um lugar que tem uma geografia que nos é mais familiar. Então, eu acho que isso... A gente vive num lugar, né, o Brasil, é um lugar muito exuberante em relação à natureza. E essa exuberância também tem esse universo da, 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 dessa, dessa peça. E eu acho que isso é bom, porque isso nos aproxima, isso cria mais cumplicidade com o público.
1: Pergunta do internauta para você. Quais as suas aspirações como diretor? O Eliton Xavier.
2: Ai, cara, tem tantos projetos que eu quero fazer né, que... É difícil assim responder essa pergunta. Eu acho que, como diretor, eu acho que tem um pouco a ver com uma coisa que eu já falei com você, Rogério, que é, é conseguir que a gente viva num país em que seja possível, viável fazer teatro, que o teatro não vire uma coisa que esteja tão à margem da sociedade. Eu acho que, do ponto de vista político, é a primeira coisa que eu tenho para falar. Como, como artista, eu posso, de alguma forma, ajudar a repensar essa lógica neoliberal que a sociedade brasileira desenvolveu em relação às artes. Que a arte não é algo, um produto só lucrativo, como eu já falei antes. E eu acho que tem milhões de projetos. Eu, por exemplo, tem um projeto que eu sonho em fazer, que é o Relia. Hey lier O hey Rei é um projeto que eu tenho, assim, acho de sonho de montar. Acho que todo diretor tem. É, é. Eu acho que eu vou chegando, assim, estou ficando mais velho, eu acho que tem a ver... É. Sabe, é uma peça que tem tudo a ver, tudo a ver uhum. com vai, várias questões e, e eu, o projeto que eu falaria agora é o Lear, sabe assim Tem, tem os, os Exilados também, que é uma peça do James Joyce que eu tenho muita vontade de falar, que é uma abordagem muito original sobre traição, que é um tema que me tocou muito na vida, essa questão, como é que, é dizer que se relaciona, relaciona com essa cultura monogâmica, né? se ela dá vazão para essa potência amorosa que todos nós temos. E essa peça do James Joyce, lados, ele traz uma abordagem muito original sobre esse assunto. É uma peça que eu tenho vontade, mas, enfim... Eu, tenho, eu posso ficar aqui uma hora falando de peças. Muitas vontades. Me diga uma peça memorável muitas...
1: que você assistiu ou fez. Ai,
2: que eu assisti... Ou que você fez, como quiser. Não, eu posso falar de duas. Uma que eu fiz, que eu acho que eu sou muito apaixonado, que é a peça Absurdo, com a Companhia Antônio de Laura. Que é uma criação coletiva com começo e fino, fim, não é, não é uma estrutura de é uma história inteira. Eu acho que a gente foi, chegou num lugar muito bacana dentro do gênero teatro absurdo. E olha, é... e de que eu não tenha feito, eu, hoje me veio assim: eu vou ficar com o Romeu e Julieta do Grupo Galpão. Essa quase sempre é citada
1: aqui, é maravilhosa mesmo. Agora, gente, é, agora é muito... do nosso Boas do Teatro. Vamos lá, anota aí que tem coisa boa para todo mundo. Eu de Você apresenta histórias reais costuradas por textos literários, além de música, imagens e poesia. Tudo isso entrelaçado com humor e situações corriqueiras do cotidiano. A peça é protagonizada pela atriz Denise Praga. A direção é de Luiz Vilaça e direção musical de Fernanda Maia. De quarta a sábado, às sete da noite, domingo às seis, no CCBB. Rua 1 de março, 66, Centro. É, quando eu não for, eu quero amar desse jeito. É uma comédia ácida que trata de uma mãe que não aceita o casamento do seu filho com uma mulher de classe social diferente. No elenco, Vera Fischer, Larissa Maciel e Mohamed Raffouch. Contexto de Eduardo Bacher e direção Tadeu Aguiar. Quarta, domingo, sete da noite, no Sesc Copacabana, é, na Domingos Ferreira, 160. São as nossas boas de hoje. Agora vamos para a hora da nossa dica. A minha dica da semana vai para o Patinho Feio, em, em ritmo de cordel, que está no Sérgio Porto, de sábados e domingos, às três da tarde e às cinco da tarde, já que a gente está hoje falando de espetáculo Infanto
2: Juvenil. A sua dica, Daniela? Cara, eu, eu não sei se vai estar em cartaz ainda, eu acho que está essa semana, eu vi, eu amei Pinóquio. Tá, tá em cartaz, maravilhosa. Cara, eu amei a peça, achei espetacular, Pinóquio, lá no CCBB Sim. também, achei muito bom. Já entrevistamos
1: bom. a Liane aqui, é maravilhosa mesmo. Cara, eu achei, excelente achei dieta, incrível excelente a peça. Né? Agora, eu queria que você convidasse as pessoas é, para te assistir, porque é o primeiro ouvinte que nos escrever, no teatro em cena no rádio, gmail.com, um par um de convites para Yolanta, a princesa de vidro. Por favor, convida aí os nossos
2: ouvintes, onde vocês estão, horários. Então, a gente está, a Princesa Yolanda está no Teatro 2 do Centro Cultural Banco do Brasil, sábado e domingo às quatro horas da tarde, é, venham porque é um, a gente está muito apaixonado pelo espetáculo, espero que todo mundo goste, é, um, é uma ópera, infantos venil, uma opereta, infantos Veril músicas lindíssimas, eu leio com arrasando as músicas do Vladimir, maravilhosa, adaptação da Vanessa na Paula, incrível, quer dizer, é um espetáculo que está indo super bem. A gente não vai ficar muito tempo. Eu acho que até se eu não me engano, segunda quinzena de março. Então veio logo pegue esses convites Estou. e Temos veio. que
1: prestigiar, porque realmente eu, eu ainda não assisti, mas eu sei que o espetáculo é lindo e eu vou nessa próxima semana. E um beijo, quero deixar um beijo registrado para o Vladimir Pinheiro, um amigo querido, um músico talentosíssimo, um ator incrível. Quero te agradecer, Daniel. Muito obrigada pela tua entrevista. Foi um prazer imenso conversar com você, receber você aqui no Teatro em Cena. E eu te desejo todo sucesso possível nessa e nas próximas empreitadas.
2: Tá bom? Olha, obrigado. Conversa deliciosa. Foi ótimo. E obrigado pelo espaço, é sempre bom conversar Obrigada, com você. querido, a gente
1: se vê breve E a vocês que estão aí do outro lado Muito obrigada pela audiência Agradeço também aos nossos técnicos, produtores, parceiros E a vocês pela pergunta, pela participação Continua com a gente Semana que vem tem mais E como vocês já sabem, podcast Depois que o programa for ao ar E encerramos com a música Presságio da Primavera, também do espetáculo Yolanta, a Princesa de Vidro Cuidem-se e vamos ao teatro Boa noite a vocês e até semana que vem